0: possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra escolta'ns el 107.2 de l'FM a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil Radioseu propera a tu oberta al món
1: Mac presenta la història de la vida quan va dir que sí alguna cosa va començar junts els dos per primer cop de nou, una nova i indescriptible emoció que tot ho canvia. De sobte t'adones que heu creat una extraordinària vida. I avui, un nou inici comença. La història dels vostres fills. Hi ha moments únics. Mac t'acompanya en aquesta meravellosa història de la vida. Mac, sempre amb tu. Mobles Ferràs, al carrer major 5052 de la Seu d'Urgell.
0: Ràdioceu.cat i tens un complet arxiu de notícies, imatges i documents sonors i una portada que no para de renovar-se perquè trobis a internet la immediatesa de la ràdio. La pàgina web de Ràdioceu, el referent informatiu local. Entra a Ràdioceu.cat. Hem millorat per a tu. I recorda que també pots trobar les nostres notícies a les xarxes socials. Busca'ns al Facebook, Twitter i Instagram. Ràdioceu, propera a tu. oberta al món. Portas de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Airebé 100 anys després que Juli Cèsar intentés conquerir sense èxit l'illa de Gran Bretanya, l'any 43 després de Crist, l'emperador Claudi va llançar una invasió a gran escala contra l'illa. Després d'anys de campanyes militars, la conquesta va tenir èxit, van establir una frontera relativament estable i es va crear una nova província dins l'imperi, Britània. Tanmateix, després d'anys sota el jou del domini romà, els britànics estaven lluny de mostrar-se totalment sotmesos a l'invasor. L'any 60 després de Crist, uns abusos de poder de les autoritats provincials sobre la tribu dels Sisens van ser la guspira que va encendre la metja d'una gran rebel·lió encapçalada per un personatge interessantíssim, Boudica. Avui, a les portes de Troia, parlarem sobre Boudica, les motivacions que la van portar a iniciar la revolta, els enfrontaments que tingueren lloc i la imatge que s'ha transmès d'ella al llarg de la història. Benvinguts a la Britània en armes, benvinguts a les Portes de Troyes. Benvingudes i benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, programa 396 per parlar de la rebel·lió de Boudica. Avui amb el nostre historiador capçalera, el nostre estimat Albert d'Abril, benvingut. Hola, com anem? Avui parlarem d'un personatge interessantíssim i, i, per tant, la pregunta inicial que et faig i que volem que ens responguis per situar els nostres oients és si aquesta rebel·lió que hem
2: comentat a la introducció va ser molt important. Uh, a veure, ten... hem de tenir en compte una coseta i és que uh, jo, en Sergio ho he llegit molt bé la introducció i és que l'any 60 és l'any que es considera el final de la entre moltes cometes de la, primer... de la primera conquesta de Britània que du a terme l'imperi romà Uh, I precisament l'any 60 es considera el final perquè és quan té lloc la rebel·lió de, de Boudicca. Per tant, que aquesta rebel·lió marqui al uh, final d'una invasió, al final d'una conquesta per estabilitzar la província de Britània, ens dona, la, bueno, ens, ens està transmetent la idea que realment va ser una, una rebel·lió molt important. De fet, ja parlarem de les fonts, no? Uh, però Dio Cassi i Tassi ens parlen de, de més de 100.000, 200.000 revoltats sota el lideratge de Boudicà. Veurem que són exageracions, òbviament. Però no deixa de ser significatiu que es parli d'un nombre tan, tan enorme de, de gent que segueix a, a Boudicà en aquesta rebel·lió. Hi ha, hi ha un enfrontament contra una legió. Uh, aquesta legió no és aniquilada, però sí que és vençuda. Uh, hi ha incendis a diverses colònies, a diverses ciutats que tenen molt èxit i realment jo penso que el governador provincial que en aquest cas era l'encarregat no, de, de suprimir les, les rebellions es va trobar uh, en algun moment en contra de les cordes fins que veient que aconsegueix reaccionar bastant ràpid i, I aconsegueix bueno, aconsegueix òbviament vèncer aquesta rebel·lió i ja explicarem i ja explicarem com ho fa. Però si sí és una rebel·lió important per això perquè el governador provincial eh, està una miqueta desesperat. però tot i així és una rebel·lió que quan acaba aquesta rebel·lió quan és aixafada, realment s'aconsegueix l'objectiu, i és que tots els territoris que havien estat ocupats de la l'illa de la Gran Bretanya per l'Imperi Romà queden pacificats de cop. Mm -hmm.
1: Doncs comencem aquest programa d'avui dedicat a la revelió de Boudica i, i ho fem escoltant aquesta sintonia d'entrada, de d'opening de la sèrie eh, Britània, que el nostre estimat comentarista de sèries també sí. i també que s'han passa. A, a part historiador, soridor, no? Exacte, i s'han passa qualsevol merda que faci sobre la història. Ells se la s'han passa i per tant ens pot donar al seu parer sobre aquella sèrie que no sé si encara està disponible per totes aquelles persones poques que ja encara queden a Netflix després de la retallada De la crida
2: de Netflix. Uh, bueno, la sèrie, uh, com diu en Sergio, jo la trobo bastant dolenta, tot i que me n'he menjat per curiositat històrica. És el que fem És un sacrifici, eh? no, és, és un mal necessari. És un mal necessari uh, mirar aquestes sèries i llavors queixar-nos d'elles. Uh, forma part de l'ofici de l'historiador. Uh, en fi, és una sèrie... És, està bé, no? Vull dir, són els romans en veïn Britània, i precisament la protagonista d'aquesta sèrie és, és Boudica, no? I que la pinten primer com una nena que va creixent, etc etc. Llavors, bueno, és, és curiós, no? Perquè mai, arri o sigui, no, mai arribes a la rebel·lió com, com a tal, o almenys fins ara, les temporades que han sortit, no, no apareix. Però és que, a més a més, hi ha com molts elements de, de fantasia, bueno, molts elements de molta fumada, bueno, per mi eh, sembla una, una fumada bastant extrema, eh i ho, ho, ho vinculen amb els cultes druídics, amb els auguris... Bé, bueno, moltes coses Un frades. Pot poti, Un poti-poti, Un oh, poti-poti amb religions estranyes, no? Que, a, a part de les religions celtes, també apareixen religions romanes amb cultes estranys, mig mitraics... Bueno, Coses una mica estranyes, no? que ho vinculen tot allà dins i intenten fer una sèrie històrica, però acaba sent fantàstica. Bueno, coses rares que, si us ve de gust, a uh, mirar, doncs, suposo que està disponible per internet. Comencem
1: parlant molt breument de com era l'illa de Gran Bretanya abans de l'arribada de
2: Roma, Albert. Uh, realment, se n'ha parlat moltíssim. No? Tots en sol, la, la cultura celta, no? les diferents tribus de, de, de l'illa de la Gran Bretanya èvies i tornant inclús a a la dominació romana, però és que tenim molt poca informació, almenys informació escrita. De fet, la, o sigui, les, els, grans, els grans tractats sobre la història de la Gran Bretanya preromana els escrivim sobretot gràcies a la informació de l'arqueologia la, perquè textos escrits no, no en tenim llavors, Bàsicament, perquè ens fem una idea, estem parlant sobretot de la meitat sud de l'illa de, de la Gran Bretanya, que és la zona d'acció per la qual ens desplaçarem avui. Intentarem no fer gairees descripcions territorials, però bàsicament ens hem de fer una idea que a l'edat del ferro, a l'illa de la Gran Bretanya, s'hi generen diverses cultures materials. I podem distingir en tres tipus de cultures materials, no? Si anem cap a l'est i al centre, aquestes dues cultures serien més similars. L'est i al centre són les cultures més en què la població s'agradaria s'ajunten assentaments una mica més grans, bàsicament agricultors, eh, en què les cases són de planta rodona, s'ajunten en petits llogarets, assentaments cada cop una, una mica més grans sense arribar a ser eh, considerats ciutats, però tot això queda en contraposició Uh, el que tenim a la, a la cultura material que genera més a la zona de l'Ouest, més a la zona de Gales i de Cornuales. Uh, que allà, les, o sigui, la major part de les uh, estructures o agrupaments de, de cases se'ls ha denominat els hillforts, no? que uh -huh. són una mena de petits assentaments que estan fortificats i, a més a més, estan elevats en, bueno, en, ter en territoris elevats. Tot això també ve donat per la geografia del, del, del territori. No? Uh, sabem que hi ha tribus molt diferents en tot aquest territori, sabem que s'establien relacions de comerç, també tenim molt registre de violència entre les diferents tribus, Uh, òbviament no ens hi entretindrem uh, perquè donaria moltíssim de fet uh, seria molt interessant dedicar un programa no?, a la Britània prerromana, igual que fa temps es va dedicar un programa a la Hispanya uh, bueno, a la Península Ibèrica prerromana -pre però bé, bueno, perquè ens fem una idea uh, segueixen la nínia del, de del que coneixem com la cultura celta uh, els druides uh, existien Tenim molta i poca informació també dels ruïdes, que a vegades ens pensem que sabem moltíssimes coses dels ruïdes, però gairebé no, no, no sabem res. Mm. Però sabem que eren, uh, bueno, eren persones amb, amb poder, capaces de mobilitzar tropes, capaces de, uh, bueno, de portar la veu dominant en una espècie de pseudo-religió. Bé, bueno, no, no, no ens estarem, no? Però la idea és aquesta, una miqueta, assentaments independents, units en tribus, líders capaços de glutinatge al seu voltant... Uh, ens hem d'imaginar els guerrers um, um, britànics amb escuts grans, amb poques proteccions, espases llargues de doble fil, llances, i sobretot, sobretot, sobretot una cosa que a vegades l'associem molt a Pròxim Orien, però hi ha altres cultures d'aquella mateixa època, i és que utilitzaven molts carros de guerra, sobretot a la, a la part més, uh, uh, més oriental més oriental de l'illa de Britània. Després veurem precisament que la tribu dels Isens, de la que formava part uh, Boudica, Uh, era especialista en tenir carros de guerra. Quina és
1: la primera notícia escrita en el món clàssic sobre aquesta illa tan llunyana? Uh,
2: la primera font clàssica que en parla, que parla de la illa de la Gran Bretanya, és del 320 abans de, de Crist, que la va escriure a Piteas, que de fet es, uh, va escriure un llibre que no ens ha arribat al llibre, però ens han arribat referències del llibre, com passa amb molta documentació uh, històrica, que era un navegant grec de la colònia de Massàlia, Actual, en Marsella. Que ell el que fa és, fa un viatge, no? Primer comença a vorejar la costa del Mediterrani, supera l'estret de Gibraltar i llavors comença a vorejar la costa de l'Atlàntic fins a arribar al Canal de la Mànega. Llavors, quan arriba al Canal de la Mànega, es troba amb l'illa de la Gran Bretanya i decideix explorar molt breument l'illa. Uh, clar, ell no en diu Gran Bretanya ni molt menys, sinó que en diu Pretenique. Seria el nom grec potser el primer nom de la cultura mediterrània que, que se li dona a l'illa de la Gran Bretanya, el Uh, I d'aquí el nom greu que evoluciona, no? acaba evolucionant cap a les fonts romanes, cap a Britanya. Què deu, que deu Britanya. voler dir, Pretenique? Pretenique, uh, jo, jo penso que... Sa senyor Gras, de cara rosa, <ríe> amb una cervesa a la mà. Arros uh, que fa balcòning a les Balears. <ríe> Exacte. Això és exactament el que vol dir, Pretenique. Uh, però sembla que originalment el terme prové del galès, que s'anomena, es, es diu que significa bàsicament els pintats mm? o els tatuats. Uh -huh. no, això també ens transmet, no?, que és molt possible que en, uh, que en, en rituals, en moments de culte o inclús en batalles, els, els soldats britànics anessin amb les cares pintades, amb la roba molt tanyida, uh, etc Ja diem, no ens, no, ens, no, ens extra, no ens hi extendrem gaire. Tot i això, uh, els... Si o sigui, al 320 tenim aquestes primeres mencions d'Epitees, de però els grans textos sobre la illa de Gran Bretanya no apareixeran fins que Juli Cèsar eh, posi els peus en aquesta illa.
1: I, per tant, és, és Juli Cèsar qui escriu sobre la Gran Bretanya?
2: Uh, efectivament, i de fet, uh, sabem que Juli Cèsar ja ho he explicat una mica de l'introducció, introdu entre l'any 45 i el 44 abans de Crist, intenta conquerir l'illa amb dues campanyes. La primera campanya que fa és, és, és un desastre, perquè gairebé no supera ni la platja. La segona campanya sí que ascendint-se una mica pels territoris de, de la Gran Bretanya, però, bueno, és una cosa que no, bueno, que no, no va més enllà que una campanya de, de pròpiament exploració, no? Um, clar, Juli César, després de conquerir la, la Gàlia, pretenia estendre's una miqueta més, uh, però, bueno, ell el que fa és justificar aquest intent d'invasió, aquest, aquest intent d'expedició, de càstig, per dir-ho manera, perquè deia que els britànics havien ajudat a les tropes gales que anaven en, en contra seu uh -huh. ah, durant la seva conquesta de les Gàlies. Llavors, no està gens clar si Juli César, quan ataca la illa, ah, l'ataca amb la intenció de, de conquerir-la, d'enveir-la, en, o simplement si el que, vei, el que volia fer era una, una expedició de, de reconeixement. Mm, la idea és que van ser dos fracassos, llavors potser la historiografia també, o, o el propi Juli César, quan ens parla de la seva expedició, li ha, li ha volgut re restar importància, però bé sabem que hi va haver batalles, els romans van ser potser no directament derrotats, però sí per temes logístics, per temes de desconeixement del territori, etc. es van veure obligats a retirar-se, i ja està. Uh, clar, no serà fins ben bé el 43 després de Crist, és a dir, gairebé 100 anys justos després de la de l'intent de conquesta de Juli Cèsar durant el principat de l'emperador Claudi, quan els romans realment es plantegen conquerir l'illa de Bretanya.
1: Molt bé, i què passa a Britània uh, entre l'expedició de Juli
2: Cèsar i la invasió de Claudi? Perquè aquests 100 anys de, de distància... Doncs, passen, coses, doncs, passen coses. Passen coses, passen coses. Uh, clar, bàsicament ens hem d'imaginar... Uh, clar, els, els britànics ja han rebut la visita dels romans, no? i quan Roma visita... Uh, per molt que Roma es retiri, Roma es queda d'alguna manera uh, ens hem d'imaginar que el sud i el sud-oest de l'illa comencen a formar part de la zona d'influència comercial de Roma què vol dir això? Vol dir que, òbviament, no estan sota el domini a Roma però comencen a formar part d'aquests nusos comercials, d'aquestes xarxes comercials que tenen com a epicentre, òbviament, la ciutat eterna comencen a aparèixer ànfores romanes en els registres arqueològics es comencen a encunyar monedes sud... tot això, repeteixo, eh? el sud i el sud oest de l'illa es comencen a encunyar monedes amb motius similars a les monedes romanes, comença a haver-hi un trànsit constant de mercaderies i, i de persones, i, clar, i això eh, per Roma és, és una eina fantàstica, perquè el comerç li serveix a Roma per acostar-se a les elites eh, del territori i a començar a tenir bones relacions amb aquests cabdills que, bueno, que dominen el, el, els assentaments, que, bueno, que són capaços d'aglutinar població al seu voltant, etc. De fet, sabem que amb el pas del temps, els comerciants van començar a anar acompanyats de petits grups de legionaris. Uh, òbviament no eren invasions, no eren ni guarnicions, sinó que eren bueno, uh, comerç fortificat, per alguna manera. Uh, clar, quan els comerciants romans comencen a anar acompanyats de, de legionaris, aquest fet va anar en augment, fins al punt que trobem els primers a uh, Òpida, que eren una mena d'intens de ciutats romanes a, a Britània, que, bueno, que eren una mena d'assentaments pseudoprovisionals, però que, bueno, que ja s'havien establert, establert prèviament a la, a la Gàlia. Llavors, aquests òpida, que estaven formats per aquests comerciants romans que venien amb, les, amb els seus legionaris de, de protecció, acaben esdevenint centres comercials a la zona del sud de l'illa de, de, de la Gran Bretanya. Llavors, cada cop els romans eh, tenen una influència més forta a l'illa Òbviament, una influència indirecta i només a través del, del comerç. Molt bé, doncs tenim una
1: presència romana ja gairebé consolidada a l'illa, però ni molt menys, eh, com ens estaves explicant, eh, existia un domini ni s'havia fet una conquesta.
2: Com tindrà lloc la invasió romana definitiva? Ara, ara sí que sí, no? Uh, clar, això també, un altre cop, es mereixeria un programa sencer. No l'estic prometent, simplement si dient que se'l mereixeria, no? La, la conquesta romana... Estàs
1: intentant, eh, diguéssim, magnificar el tema, no?, dient que, que mereixeria un programa.
2: Exacte. I, I avui, Sergio, estic molt orgullós perquè crec que realment sí he fet poc context. Molt bé. I poca introducció, crec. Uh, I per això estic dient, bueno, ja, ja farem programa. El, això... u, els oients jutjaran. Jutjaran. Uh, bé, la conquesta romana uh, va tenir lloc entre els anys 43 i 60 després de Crist i es va iniciar amb moltíssima força... No? ja ho hem dit abans, durant el principat de l'emperador Claudi. Uh, I, de fet, és... és uh, I és durant el seu regnat quan es va fer més feina, no? perquè aquesta conquesta sí que s'inicia al 43 uh, durant, el seu, durant el seu principat, però, com ja hem dit, s'acaba el 60 per la revolta de, de Boudica, que la revolta de Boudica, de fet, ja no és sota el principat de, de Claudi, sinó que passa uh, sota el principat de, de Neró. Però... Uh, no ens extendrem, com ja hem dit, però hem de pensar que Claudi eh, acaba de pujar al tron l'any 41 després de Crist, de manera bastant inesperada, no? la, la Guàrdia Pretoriana, com es expliquen les fonts, el proclama emperador. Bueno, hi ha tota la història aquesta de, de Calígula, que és assassinat, no? llavors Claudi, que no vol ser emperador, però l'obliguen a ser-ho, que, bueno, que eh, no, no, no ens hi entretindrem, òbviament. Però, clar, el 41 després de Crist, Claudi és declarat emperador. Uh, el 43 ja és a Britània, ell físicament no, però ja està iniciant una campanya contra Britània. Però ja sabem que és molt típic que quan un emperador acaba de ser proclamat emperador faci una campanya militar perquè és una manera de, de consolidar el seu poder. Um, al final el Claudi el que fa és valdres de l'excusa perquè hi ha un refugiat britànic que, va, que demana ajuda a Roma per recuperar el control de l'illa, no? I així té una mica de casos belli, no?, de, de justificació per, per la invasió. Sabem també que Claudi va trepitjar, va anar físicament a la pròpia illa, però quan encara la feina no estava feta. És a dir, potser Ara no recordo ben bé quin any hi va anar, però ell hi quan encara s'estan donant a terme les campanyes de conquesta. Uh -huh. Ell va anar a l'illa, va dir, que bé, això ja és meu, això ja és de Roma, no?, Britània, nova província de Roma. Um, si està uns dies, i torna a Roma per celebrar el triomf. Ja no? està, ja està. Ja ha fet la meva primera campanya. Exacte, ha fet la meva primera campanya, Xec. tenim una nova, una nova província, la més llunyana de, de Roma, i ja està, jo he estat, he fet la meva feina i ara torno a Roma, fait el triomf, que és el que, la, el que la gent demana. Es crea la província de Britània, amb capital a Camolodunum, que és Colchester, l'actual Colchester, que és una capitalitat que es comparteix una mica amb Londínium, no? òbviament l'actual la, Londres. Um, llavors, la conquesta de Claudi arriba una mica més al sud del que coneixem com el Mur de perquè després de Claudi hi haurà Agrícola que farà tota una sèrie de campanyes per expandir-se una, una mica més al nord, dominar una mica més la zona de Gales, etc.
1: Com és que, que Roma posa la seva, posa la seva
2: mirada a l'illa de Britània? Per què Britània? Doncs bàsicament perquè, bueno, a part que és una illa rica en minerals, en recursos, eh, però també, sobretot, perquè és una gran font d'esclaus. Eh, hem de pensar que estem en un moment en què les fronteres occidentals de l'imperi, nord-occidentals de l'imperi, estan una mica estancades en el Rin. Sabem que Germània és el gran terror, un dels grans terrors, igual que el Danubi, Nubi, no? igual que um, el Rin, són les grans fronteres estàtiques per l'imperi romà, són els seus terrors. Llavors, recordem que l'imperi romà, el seu sistema econòmic és, és l'esclavisme. Tinc... Um, s' eh, en, explicant no l'Imperi romà viu d'exendre's perquè quan s'extentd és quan pot tenir o sí sigui, quan pot reclutar desenes de milers d'esclaus per mantenir bueno, per mantenir la seva la seva producció econòmica Què passa que Estem en un moment en què la província de la Gà·lia ja s'havia integrat perfectament en els mecanismes de l'immperi quan t'has integrat eh, ha, o sigui, quan ja no hi ha rebels ja no hi ha guerres per, de, de cas i no hi ha campanyes militars etc però eh, que el que, el que el que passa és que et quedes sense esclaus a la província. Per tant, necessites anar a un, alt, un nou territori, per noves campanyes militars, noves campanyes de càssic, provocar noves revoltes, per què? Per generar esclaus. I això és un dels grans motius pels quals eh, els romans posen la mirada a la Gran Bretanya.
1: I per fer-nos una idea,
2: com va ser la dominació romana de l'illa de, de Britània? Bàsicament, com feien sempre els romans, depenia moltíssim sobre... Clar, com que els britànics estaven organitzats per tribus o per assentaments independents, depenia moltíssim de com tu t'havies sotmès a, a la invasió romana, a la conquesta romana. Uh, si tu t'hi havies sotmès relativament de bones, hàbies... Uh, òbviament havies de fer unes contribucions impositives i, un, i, de fet, un procurador, el procurador de la província, s'encarregava de recaptar-te els impostos. Però tenies una independència bastant garantida, en forma de... Bueno, se t'imposava la condició de, de rei client, no? Per exemple, veurem com el rei dels dissents és un rei client. Uh, pot gaudir d'independència, pot governar els dissents, i a més a més, uh, segurament serà sense, sense una guarnició romana, vigilante, perquè, perquè no toqui dos nassos. Uh, clar, això, si havies acceptat la conquesta de manera pacífica, és a dir, si tu havies pactat amb els conqueridors romans. Si a tu se t'havia uh, conquerit mitjançant les armes, les condicions, que ja ens podem imaginar, que eren molt més dures. De fet, la pressió fiscal era molt major, era molt superior, es deixava una guarnició en el, en el teu territori perquè no fessis de les teves, bàsicament, però sobretot en dos casos hem de pensar que els, els joves de les tribus conquerides, sigui a mitjançant pactes o sigui mitjançant la violència, els joves de les tribus eren propensos a ser reclutats com a tropes auxiliars de, de l'exèrcit. Clar, això és una arma de doble fil. Per una banda, ampliem les files romans, de l'exèrcit romà amb auxiliars que coneixen el territori, que, que saben l'idioma, que saben la cultura, etc. I, per altra banda, estem deixant tribus que són potencials rebels sense soldats joves. Per tant, amb això Roma eh, està establint un domini molt fort.
0: A les portes de Troia. La història a la ràdio. Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroia.cat.
1: doncs, eh, seguim amb la banda sonora de la sèrie Britània. L'Albert vol que la mirem, insisteix.
2: Bueno, no sé si estic insistint, o realment no sabia quines cançons posar, i he dit, vés a, bus a buscar la banda sonora de la sèrie a si estava bé o no, i aquest és l'opening de, de la tercera temporada.
1: Doncs això és el que, el que hem escoltat. Albert, sembla que ja tenim una visió general de quina era la situació de, Britana, de Britània en aquell moment. Centrem-nos ara a la nostra
2: protagonista d'avui, Vaudica. Què en sabem d'ella? Bé, tan de, primer, tant de bo la poguessin considerar realment la protagonista del programa, no? Perquè um, la veritat és que sí que estem parlant molt... sí que parlem de Boudica, però no parlarem tant d'ella sinó de la seva revolta, perquè d'ella tenim molt poca informació. De fet, tant de bo tinguéssim més, no? Per dedicar-li un programa específicament només a, només a ella. Eh... Um, Bàsicament, per una manca de fons. I, I veurem que les fonts que tenim, òbviament, són, són romanes, i ens la pinten d'una manera molt concreta, que després ja, ja tractarem. Uh, de fet, en prou feines coneixem el seu nom. Mm, nosaltres li direm Boudica, però també se li pot dir Boudica, Boadiquea, que, de fet, els romans li deien Boadiquea, o Buduc, uh, perdó, sí, Buduc, que és en el, com se li deia en galès. Segurament, s'assembla... O sigui, nosaltres hem pres aquest nom com a referència, perquè... Uh, els historiadors experts en el període i en l'idioma, uh, s'assemblaria més a, a, al terme cèltic, que es tradueix com a, amb la paraula victòria. Um, clar, què sabem d'ella? No? Una miqueta. Uh, Tacit, que veurem que és una de les dues principals fonts que consultarem avui, Tacit ens explica que estava casada amb, amb Presotac, que era el rei o el líder dels, de, dels dissents, i era un rei que era client de Roma. Per tant, és un rei de, um, que havia pactat amb, amb els conqueridodor romans. Uh, clar, això implicava que estava sotmès per tractat a una aliança a Roma i a canvi Roma tolerava el seu lideratge sobre els dissenys sense la necessitat de mantenir una guarnició militar.
1: I de la seva vida privada sabem alguna cosa més?
2: Molt poca cosa. De fet, eh, els d'Histritacit i Diocàcia ens expliquen que, per exemple, Presotac era famós per ser molt ric i perquè la seva família vivia en terres ancestrals. Per tant, estem parlant d un personatge que acumula terres, eh, un personatge aristòcrata. Eh, I en el moment de la revolta, sabem que eh, Boudicca i Presotac tenien dues filles que encara no havien estat casades. Tenint en compte les edats i les tradicions i senes, que hem pogut extreure, alguns historiadors histori histori coincideixen que més o menys Boudica hauria de tenir, en el moment de la revolta, recordem el 60, ah, sí, el 60 després de Cris, Boudica hauria de tenir més o menys uns 30-35 anys. Uh -huh. Llavors, segurament, segurament Boudica també era de la tribu dels dissents. Tampoc ho podem confirmar, no?, de quina tribu era, era Boudica, perquè podia ser o sigui, no seria gens descabellat, que vol dir que formés part d'una altra tribu, i que a través del matrimoni amb, amb presotacs s'hagués integrat a la tribu dels Isents.
1: I has esmentat la tribu dels Isents ja des del principi del programa, però qui eren? Com els hem de caracteritzar?
2: Clar, els Isents uh, uh, són una de les tribus que habitava Britània uh, en, en aquest període. Vull dir, a Britània hi havia moltíssimes tribus, uh, de, depenent de quina zona, amb cultures materials molt diferents, amb tradicions diferents, llengües molt similars i, i cultes també bastant similars. Uh, ens hem d'imaginar que els licents ocupaven una porció de l'actual Anglia oriental al voltant de Norfolk i en aquell moment la majoria dels licents vivien en cases de planta rodona, organitzades a moda de granjes o inclús algunes aldees més aviat petites l'arqueologia ens transmet que els licents valoraven moltíssim la seva independència i gairebé no participaven del comerç romà mm. o almenys no ho feien tant com altres pobles com els catubelanus o els trinobans, que són pobles que, que més endavant sortiran Uh, encara que la seva activitat econòmica principal sí que era l'agricultura, la, sabent que posseguen bastantes riqueses. De fet, s'han trobat uh, moltes monedes i dipòsits amb metalls pre preciosos. De fet, aprofito per mencionar que, uh, que la majoria de les monedes que havien encunyat els dissents estaven decorades amb un motiu en forma de cavall. El, el cavall és un, un element central a la cultura dels dissents. Veurem que quan vau dir que va a la batalla va sobre un carro. Sempre sí, Rohan. Uh, podria ser en plan roca, però amb Carlos mm, Carlos. carros. Però sí, sí, de fet, a les, als videojocs, a les pel·lícules, a la literatura, se'ls dissocia al el, mm. el cavall, els dissents. De fet, el, per exemple, el videojoc per excel·lència, tot el World, els de Roma, quan jugues amb els dissents, l'escut o el símbol és un cavall. Mm -hmm.
1: Molt bé. I, I tenim més
2: coneixements sobre aquesta cultura material? Um, tenim bastants. Però sobretot els tenim d'elements, de, òbviament, de, de metalls. Um, s'han trobat molts tresors plens de monedes i de metalls preciosos que són tresors amb petits cofres que s'han trobat amagats um, Què vull dir amb, amb això? Vull dir que són riqueses que algun, alguna persona de la tribu dels dissents segurament de les elites socials havia amagat en un moment concret enterrades a sota casa, enterrades al jardí, etc. i havien hagut de fugir o sigui, com que havien de fugir amagaven les riqueses per després tornar a buscar-les no, van... no, no van tornar a buscar-les i gràcies a això els arqueòlegs han trobat uh, molts botins. Per exemple, um, un dels, dels cofres més famosos que s'han trobat uh, és un cofre amb 180 torques, que les torques són una espècie de cullerets uh, uh, de forma circular, però oberts per una punta, com si ens, ens imagine, imaginéssim una mena de ferradura, mm -hmm. uh, fets amb metalls de diferència, si molts amb metalls preciosos. De fet, de fet, veurem que vau dir que porta una torca, se la descriu amb una torca d'or, Uh, però s'ha trobat un cofre amb 180 torques, que les torques eren un element de, de prestigi, de distinció social.
1: Molt bé, i uh, ja ens ho has esmentat abans, que evidentment el que més coneixem de Boudicà és de les fonts romanes, i evidentment serà una font distorsionada. Uh, fins a quin
2: punt això serà així? Que com la veuen els romans a Boudicà? Distorsionadíssima, no? Uh, bé, bueno, de fet no ho sabem perquè són les úniques fonts que ens parlen de Boudicà. Uh, però sempre ens la descriuen amb uns ulls, amb una mirada molt exòtica. Uh, clar, l'absència de ciutats i la voluntat d'urbanitzar-se feien que les tribus aquestes britàniques, pels romans, eren com el summum de la barbària. Però alhora també es hi despertaven bueno, certa curiositat, certa admiració. De fet, Dio Cassi subratlla uh, l'aspecte físic no, de la Bodica i diu, uh, diu així. Era molt alta, els seus ulls semblaven apunyalar-te, la seva veu era aspra i forta, el seu espès cabell entre el color marró i el vermell, li queia per sota de la cintura. Sempre utilitzava una enorme collaret d'or al voltant del coll, en aquest cas entenem que és la, la torca, i una capa de tartà subjectava eh, subjectada amb un fermall. Altres frases estel·lars com les de Diocassi, referència a ella, era... Eh, Posseïa una intel·ligència superior al que sol ser comú en, en les dones. Mm clau, sempre parlant d'un personatge, pareixet a Lila, eh? Que és Terceta Lila exacte. És és un diocasi aliat, aliada. Um, ehm, semblant un personatge que és capaç de, 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 de liderar, no? de, de fer de um, de punt d'unió d'una revolta enorme contra l'imperi romà. I, clar, I això sorprèn, eh, sor, o sigui, sorprèn moltíssims els romans, que era una cultura profundament eh, misògena. Però, bueno, ja, si tenim temps, ja no ja anirem parlant una miqueta.
1: Molt bé, i ara que hem parlat de les fonts romanes, i has parlat aquest autor romà, amb
2: quines, amb quines fonts ens podem acostar a la revolta que va protagonitzar Boudica? Bàsicament en tres, i com ja hem dit abans són les tres uh, romanes. Per una banda, Suatoni, a la seva vida dels 12 Cèsars. i que Suatoni no, no el citarem perquè fa una menció molt breu a la revolta de Boudica. Llavors, per altra banda, tenim Atàcid, que és un historiador que va escriure entre finals del segle I i principis del, del segle II després de Crist. I el que fa és relatar breument els episodis de la revolta en la seva obra Agrícola. No, que Agrícola és una biografia del seu sogre, no? que és aquest personatge que després, de, o sigui, del sogre de Tàcid, eh? que és aquest personatge que després de les campanyes de Claudi es dedicarà a conquerir, explorar, pacificar l'illa de Britanya, de Bretanya. A part, també en torna a parlar en els seus anals, una història de Roma des del govern d'August. Tàcit és un personatge que és, eh, és divertit, Tàcid mola, perquè està una mica ressentit amb l'imperi romà i sempre es mostra una mica nostàlgic de la República i del Principat d'August. I això sempre deixa anar com algunes crítiques, algunes ironies, no? que, que sempre són una mica divertides. Diocassi, en canvi, que potser és la font que farem servir més, també és molt divertit, perquè és un senador romà d'origen grec, que va escriure una història a Roma en la seva llengua materna, per tant, en grec, a inicis del segle III. Per tant, no hi ha més llunyà. Però uh, l'episodi de les revoltes es conserva en un uh, epítum de la seva obra, redactat per un monjo bizantí del segle XI. És a dir, no ens ha arribat l'obra de Diocassi que parla sobre Boudica, sinó un epítum de... de bueno, la tira d'anys de, de després. Veurem que uh, Diocassi és una mica pilota, Um, no és tan crític com, um, com tàcit, però també aprofita algun moment per riure's una mica dels romans per bàrbars, perquè recordem que és, és grec. No? Mm. Els grecs sempre, per molt que formis part de l'emperi romà, els grecs sempre veuran els romans com una espècie de, de bàrbars. De certs ja, ja ho veurem.
1: Molt bé. Uh, parlem d'aquestes fonts romanes i de la seva fiabilitat. Està per, per sobre o per sota de la del diari ABC o els informatius Antenna 3?
2: Uh, hòstia... Molt, molt bona pregunta. Jo crec que està més o menys al nivell. Val. Vale? Vull dir, és, és premsa del règim, no? per dir-ho d'alguna sí, manera. Sí, sí. Uh, clar, cap dels dos autors va visitar Britània en cap, en cap moment, parlant de Tàcit i de, de Diocassi. Uh, de fet, no hi ha cap font escrita d'un testimoni directe. Tanmateix, l'obra de Tacit i de Diocassi, les dues, són tan suggerents que han aconseguit situar Vaudica com una de les rebelles més famoses de, de la història de Roma. I, a més a més, és com la primera dona en encapçalar una revolta. No sé si m'atreveixo a dir la primera dona en encapçalar una revolta a l'imperi romà o, per si de cas, a, a Britània. Llavors, clar, les dues fonts constantment es, es contradiuen entre elles i gairebé no tenen detalls sobre la vida del nostre protagonista. Tanmateix, ens proporcionen suficient material juntament amb l'arqueologia per traçar una mica les línies generals de la revolta, així com de les causes, les motivacions, els enfrontaments i, sobretot, el uh, que ens agrada tant fer a nosaltres, no? que és projectar Boudica més enllà de, del seu temps. Quin és el tret de sortida de la revolta de Boudica, Albert? Doncs el tret de sortida i el tret d'arribada és el 60 després de Crist. O sigui, el 60 després de Crist és uh, l'any clau... És el nostre any. És el nostre any, és el nostre any. És l'únic any d'aquesta revolta. El 60 després de Crist, uh, Presotac mor... El, el marit de, de, de Boudica i és en aquest moment en què Boudica decideix alçar-se en armes. Però quin problema hi ha? És que és molt senzill. Segons els testaments de, de Presotac, a la seva mort el regne dels dissents seria dividit entre les seves filles recorrent que té dues filles sense casar i l'emperador Neró. És a dir, els, els dissents quedarien dividits en una part patrimonial per les filles i una part patrimonial per l'emperador Neró. Ok, fins aquí, perquè al final ets un rei client, ets un rei súbdit. Tanmateix, hi ha un, hi ha un petit uh, problema, i és que els romans fan de romans i fan casomís a aquesta voluntat. Clar, no se sap ben bé, no?, perquè, perquè es passa això pel forro. Segurament per un tema de, de les herències per via femenina, però bé, no, no ens hi entretenim. No ens, no ens hi entretenim. Uh, què passa? Que quan es mor Presotac, el, el procurador de la província, que es deia Cat de Cià, encarregat de les finances, com hem dit, el procurador s'encarregava de la recaptació d'impostos, de les inversions, etcètera, van enviar els seus secretaris, entre cometes, al territori dels dissents. Aquests secretaris, en principi, el que havien de fer era per dir-ho manera, arreglar papers, amb Boudica, després de la mort de, de Presotac. Però el que van fer aquests secretaris va ser assaltar l'habitatge de Presotac, van maltractar físicament a Boudica, van forçar sexualment a les filles van esclavitzar els seus familiars i van requisar totes les seves propietats. Així com eh, amb, la, amb molts altres membres de les elites el, dels dissents. És a dir, van anar allà i van saquejar la tribu als dissents. I això, aquest esdeveniment, òbviament ja ens podem imaginar que és un trencament de l'equilibri que s'havia establert. Justament és com molt sobtat tot i, i, i vol dir que decidirà que,
1: que és el moment d'aixecar-se en armes, suposo.
2: Exacte. Just després d'aquest episodi de violència bastant extrema, o així ens ho transmeten tàcit i, i diocasi, eh, vol dir que aglutina al seu voltant eh, tots els supervivents i altres tribus veïnes que també analaven venjança. no? Sabent que els seus aliats més preuats eren els trinubans, que els quals havien... O sigui, els romans en els trinubans eh, els havien usurpat moltes terres per fundar una de les colònies, el que havia començat a ser una colònia de veterans, que era Camulodunum, Colchester, no? la, la capital de la província, que ja l'hem mencionat abans. Uh, I llavors, vau dir que comença a ajuntar persones, a juntar persones. Uh, clar, els britànics tenien nombroses queixes pels greusels que provocava la presència dels romans. Separació de famílies, això que els joves anaven reclutats de les tropes auxiliars. El pes impositiu, la requisa de terres, Llavors, eh, tot això va anar augmentant, no? totes aquestes greuges es van anar ajuntant, i Boudica va fer com de catalitzador de tot aquest descontent, per llinatge reial, per astúcia, per les raons personals de la revolta, és venjança. No? La raó de la Boudica, l'única que vol Boudica és justícia i venjança. Llavors veurem que s'acaba convertint, en els escrits posteriors, en un emblema de llibertat, de defensa de la terra... Uh, etcètera. No, però acaba, o sigui, acaba convertint-se en una líder perfecte, no? en un ideal catalitzador de tot aquest descontentament que hi ha uh, enfront als romans. I tota aquesta rebenja que organitza s'organitza entorn a Búdica, uh, quanta gent aplega. plegat? aquí tenim el problema que hem mencionat abans, no? Eh... Uh, Segurament sí que és veritat que va ser capaç d'aglutinar o d'ajuntar l'exèrcit més nombrós que mai havia vist l'illa. Això és, és, és possible. Clar, Diocassi, però, ens afirma que va arribar a reunir 120.000 homes. I que amb aquests va atacar els centres d'autoritat romans, etc etc. No? Però 120.000 homes ens estaven 120.000 soldats. És impossible que fossin 120.000. Um, veurem, no?, a veure si podem desgranar una mica més aquesta xifra més endavant i arribar a uh, a números una mica més realistes. Però ja us aviso que serà una mica difícil. I doncs com comença tot, Albert, aquesta revolta? Clar, Baudica calcula molt bé els seus moviments. Um, quan ella s'aixeca militarment, sembla que ho faci expressament perquè el governador de Britània, suetoni paulí, estava ocupat conquerint l'illa de Mona. No, que és uh, l'actual illa d'Anglesey, que és una illa que queda just al nord de, de Gales. Era un centre importantíssim, ja que era un centre de culte druídic, i era un lloc de refugi pels refugiats i pels, i pels enemics de Roma. Uh, mentre Suatoni Paulí, el, el governador, es trobava saltant l'Illa de Mona amb dues legions, dues de les quatre legions que estaven uh, cantonades a, a Britània, Boudica va aprofitar i va començar a atacar els centres neuràlgics dels de romans. Clar, ens hem d'imaginar que Suatoni i Paulí tenia uns motius molt concrets per atacar l'Illa de Mona, perquè recordem que els druides eren... Bueno, Ereren com un poder molt fort dins la, dins la cultura cel de llavors quan ell va atacar aquesta illa no només va aniquilar les persones, sinó que va cremar boscos sagrats, va cremar edificis religiosos, etc etc.
1: I, I els primers moviments que va fer Boudica quin serien a partir d'aquí.
2: Doncs clar, vol es mou en aquesta línia. Aprofitem que el governador està concentrat en una illa ben lluny d'aquí. Ja deaquem la capital, o cocapital de la província, ataquem Camulodunum. Uh, què passa? Camulodunum en aquell moment no tenia fortificacions. Camulodunum. Camulodunum. <ríe> Perdó. No, Colchester. <ríe> <¿vale>? <ríe> Colchester és més fàcil. Uh, no tenia fortificacions. Llavors, Boudicca, amb la seva tropa, arriba en aquesta ciutat i cal foc, massacra la població... Uh, la sal va acabar amb l'incendi del temple del diví Claudi, on hi havia refugiats romans, llavors, clar, tàcit i diocassi, no? És que civils romans es van refugiar en el temple i el temple també va quedar cremat, no? De fet, l'incendi va ser tan potent que els estudis arqueològics de la ciutat de Colchester encara encara es pot documentar un potent estrat, els no? estrats d'arqueologia, que està ple de cendres, tot està ple de cendres. i De fet, aquest estrat es coneix com l'horitzó de destrucció de Boudica. Hòstia, aquest nom és brutal. Eh? És, és fantàstic, és fantàstic, és fantàstic. Um, clar, la dimensió de les troballes permet als historiadors confirmar que l'incendi de la ciutat va ser absolut. I inclús va afectar els, els voltants de la ciutat de l'antiga ciutat romana
1: Val, eh, Després de... jo crec que ja s'entenen moltes coses després de de tenir una referència històrica que només és l'horitzó de la destrucció sí. de Búdica eh, Després d'arrassar, cremar aquesta ciutat, què van fer els rebels? Uh,
2: Bé, bueno, acaben d'arrassar el que era gairebé la capital provincial és a dir, ens hem d'imaginar que, que el cop va ser fort. I, I repetim la idea, no, no hi havia fortificacions. Per tant, ells arriben allà, maten a, to, bueno, a tothom, oh? això ens transmeten les fonts, i creen un, un incendi enorme, que, que l'incendi sí que s'ha confirmat per l'arqueologia. Uh, segon objectiu, doncs els rebels... Molt bé ja hem, hem atacat Colchester no, que era la, la, la cocapital, pues estem animats an cap a Lonium no? tirem cap a, vinga, cap a Londres cap a l'altra la, cocapital. Uh, pel camí, a més a més vam vèncer a la novena legió. Uh, provocant-los més o menys uh, unes 1.500 baixes. Clar, la no va quedar destruïda del tot, però va rebre un cop molt dur. Recordem a Britània només hi havia quatre legions en aquell moment. La novena, la 14 catorzena, etcètera, no? però que dues estaven amb, amb el governador. Uh, L'Ondinium s'estava convertint en una enorme ciutat romana, un centre de comerç, de finances i, sobretot, d'administració. I, com ja hem dit, era gairebé la, el, el punt neuràlgic de la província. Tanmateix en aquell moment, igual que a Goldchester, doncs no tenia fortificacions. Um, abans de l'atac, just abans de l'atac de boudica Suatoni rep notícies de l'aixecament. Perquè, clar, hem d'imaginar que aquí estan passant setmanes o inclús algun mes. Um, deixa una guarnició a Lillamona, Suatoni, i Um, i es dirigeix ràpidament cap a Londínium. Què passa? Que no li serveix de res protegir la ciutat perquè la ciutat no té fortificacions. Per tant, el que fa és intentar evacuar la ciutat abans que arribi a Boudicca. Quan Boudicca arriba a Londínium, um, va procedir exactament igual que va fer amb Colchester, incendia tota la ciutat de, de Londres, clar, juntament amb les persones que no s'havien evacuat amb el, amb el governador Suatoni Paulí. Sí. Mm
1: déu nhi portem dues ratxes seguides. Uh,
2: això continuarà? Sí, de fet, les tropes rebels van reprendre la seva marxa, des de cremar també Londínium, reprenent la seva marxa a través de, les, de la carretera que coneixem actualment com la uh, Watling Street, en, dic, en direcció a Verulamium, no? que actualment és a uh, St. Albans. Uh, S'han carregat les dues capitals de la província. I ara estan anant cap a un altre assentament. No és una colònia i tampoc és una ciutat romana, sinó que era la capital de la tribu dels catobalanus. Um, què passa amb aquesta tribu? Doncs que eren, vau dir que els diu que eren col·laboracionistes romans. Um, davant d'aquesta ciutat sembla que també hi ha destrucció, però és una, és una destrucció molt més uh, selectiva. Llavors, no sabem si ho va fer expressament o si va oferir... Uh, pactes i només va cremar les zones de la ciutat que no van pactar però uh, Tàcit deia que bueno, que no van prendre ni presoners ni van prendre voti i tampoc van necessitar massa gent perquè Boudica sabia que tenia els dies comptats Portem ja uns mesos de revolta uh, En quina situació es troba la tropa de Boudica i, i la de Sautoni Paulí? Clar, ens hem d'imaginar dos gegants, no? Suatoni Paulí, que acaba d'evacuar la ciutat de Londínio i vau dir que, que clar, ens hem d'imaginar que cada cop que avança la rebel·lió més gent se li va sumant. El Giocacia ens diu un altre cop que en aquell moment té 230.000 soldats sota les seves ordres i Suatoni uns 10.000 efectits. Els 10.000 efectius ens doncs, els podem arribar a creure perquè eren la mida, més o menys, de dues lesions a les seves tropes auxiliars. Però els 230.000 eh, soldats són impossibles. Llavors, Suatoni Paulí... El que fa és eh, decidir eh, plantar cara a Boudica i fer el millor que s'ha de fer els romans i és plantar una batalla campal en un lloc on la superioritat numèrica no, no tenia sentit.
0: A les portes de Troia descobreix la teva història. troba'ns a facebook.com barra de Troia i a Twitter, arroba Portes de Troia. <fixi>
1: recta final del programa ja per veure com acaba aquesta història d'avui que ens està portant l'Albert sobre Boudica i, i sembla que s'està costant aquesta campanya, aquesta pardó, aquesta batalla ja més clàssica Camus-Bert i perquè clar, justament
2: això és el que sempre li ha anat molt bé a, a Roma, no? Sí, de fet, tots sabem, no?, els exèrcits imperials romans que són una gran màquina de guerra que funcionen molt bé quan poden maniobrar lliurement. Jorge Arons n'ha parlat moltíssim, uh, altres convidats en, en parlen molt bé. Jo no m'hi estendré perquè també és una batalla que coneixem bastant. És una batalla que ens hem d'imaginar l'exèrcit de Boudica davant de l'exèrcit de Suatoni Paulí en un camp obert. I, una... I a més a més sabem que Suatoni Paulí va, es va apostar en una situació que era vantajosa a uh, parell. Uh, no descriurem la batalla, però sí que descriurem uh, una cosa que és molt bonica, i és que tant Tacit com Diocassi coincideixen en que Boudica va arengar a les tropes amb el seu carro de guerra, no, a la William Wallace, a Braveheart, sí. passejant-se per davant de les tropes amb el carro de guerra i cridant un discurs molt llarg que, que bueno... Que uh, havia a dir... Que ve a, dir... resumir, que ve a una miqueta... Um, moltes coses, de fet, us recomano que el busqueu perquè és molt divertit, però bueno, jo us en faig un parell de, de testets. no? Per exemple, diu coses com que Nero, qui encara que tingui un nom masculí, de fet és una dona, com ho demostra el seu cant, el so de la seva lira i l'envelliment de la seva persona. Uh, també parla dels, dels britànics, no? que no saben com cultivar el sol o exercir el comerç, però que estan profundament versats en l'art de la guerra. Per tant, els britànics no s'han de preocupar pas, perquè són els grans guerrers. Uh, tornar a fer referències als, als romans, veuen no? vi sense barrejar, S'ungeixen en mirra i dormen en còmodes llits acompanyats de joves com a companys. Ojo, dio casi, dient que els romans beuen vi sense barrejar. Dio casi, recordem, grec, que òbviament veu vi barrejat amb aigua. I aquí s'està posant el, en la veu de Boudica, no? per criticar els romans per ser uns bàrbares que beuen vi sol. Uh, I acabaix el discurs, no? Diu, per tant, que la senyora Domícia Nero, no? tornant a feminitzar a Nero, no pugui regnar sobre mi o sobre vosaltres, homes que canti la moça i governi el romans, no? Que canti la moça, Nero, i que governi els romans, no? Però que nosaltres ens governem sols, no? Sigues tu, senyora Sola, i sempre la nostra guia. De aquí fa referència a la deessa, que és la deessa de la Victòria, que és Andarta. Mm -hmm. uh, clar, és, és, és molt divertit no? Llavors, després d'aquesta arenga nosaltres sabem que Boudic uh, el que fa és, en el camp de batalla ella crea que, bueno, se suposa que ella crea que això seria una victòria fàcil per una clara superioritat numèrica Um, però va situar les dones i els nens al voltant de... Uh, com, com si fos un cap de futbol al camp de batalla perquè us la victòria. I això va ser una, un aspecte que va limitar els moviments precisament dels, dels britànics, va afavorir les maniobres de l'exèrcit romà i tot va acabar amb una terrible derrota. Vale? Després d'aquesta derrota, sabent que les xifres de morts, la Tàcit ens que van morir 80.000 britànics... I només contracents romans, bueno, una exageració. Mm. Però Bau dir que va, va caure en mans de, de l'exèrcit romà i nosaltres sabem que Boudica en aquell moment a l'any 60, va morir. Hi ha dues hipòtesis. Dio Cassi ens diu que va morir per malaltia, per una ferida de la batalla, per un per malconia, per vés a saber què. En camíitàcid que ens valora una iga més a, a Baudica, diu bueno, valora, entre molts cometes diu que es va suïcidar perquè no suportava la vergonya de l'empresonament.
1: I què passa amb el moviment i tot plegat després de la mort de Boudica?
2: Doncs, com ja hem anat avançant, l'any 60 és l'any que es considera que s'acaba la primera conquesta a Britània. Quan Boudicca cau, quan Boudicca mor, les tropes, la rebel·lió es dispersa. Um, Sota on i Paulí passa per espasa, passa per foc a totes les poblacions rebels, totes les tribus que s'havien revoltat, o havien donat suport a la revolta, però també hi ha un canvi al, 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 al govern de l'Illa, perquè després de deixar fer tota aquesta revolta, el procurador, recordem, aquesta persona que envia els secretaris a saquejar la casa de, de Boudica, és substituït per un altre procurador. I aquest, quan veu com el governador Suatoni Paulí tractava a les persones de Britània es queda horroritzat i es queixa directament a, a, a Nero. Uh -huh. I Nero decideix també substituir a, a Suatoni Paulí. De fet, Suatoni se li nega el triomf militar. Clar, quan suprimeixes una revolta d'aquestes dimensions, quan cremes l'illa dels druides, es va un triomf. Doncs Nero li nega el triomf a Suatoni Pauli perquè, bueno, per, per les condicions amb les que havia tractat els britànics, se suposa. Uh, I a més a més, Suatoni Pauli en aquest moment desapareix de les fonts. No, no tornem a saber res més d'aquest personatge. I dels sisens que
1: sabem després de la revolta?
2: Clar, eh, els sisens ja no, o sigui, no sabem res més dels sisens després de la revolta. Per què? Doncs perquè segurament s'han pacificat totalment. Uh, sabem que en dèca, una dècada més tard, no? Uh, sí que hi ha un... Es reprenen les campanyes, no? Demà del, del que hi ja han comentat que era el sogre de, de Tàcit, d'agrícola, Uh, I Tàcit, quan en la seva la biografia agrícola, em uh, diu que els líders contra els que s'enfronta agrícola mencionen a Boudic en els seus discursos. No? Els britànics, que encara s'estan enfrontant als romans, tenen a Boudic uh, com, com una imatge gairebé llegendària de 10 anys abans de, de dominació romana.
1: I, I, per tant, aquest llegat que ens ha arribat de Boudica i, i la seva revolta, en què, es, en què el podem concretar?
2: Clar, és, és una revolta molt significativa... Uh, amb una gran magnitud i una amenaça bastant tangible per, per Roma, però veiem que Roma és capaç de controlar-ho amb molta rapidesa. Uh, clar, les claus de, la, de les primeres victòries a Boudica eren seleccionar molt bé quins objectius atacava, unes ciutats importantíssimes, sense fortificacions, mentre les legions romanes uh, eren fora. Uh, I, clar, i a més a més, destaquem l'excepcionalitat de Boudica com a líder, no? Una dona... Uh, amb una capacitat d'unir les tribus eh, que ho feia a través de l'experiència personal, no? la venjança, la, la recerca de la, de la justícia, i el nom que s'estava forjant, era una maltractador de romans, vull dir, hem vist els incendis que crea, llavors, quan tu ets eh, una persona que estàs demostrant que destrueixes a les ciutats senceres, doncs, eh, amb, els, amb els seus discursos, les seves relacions rituals, doncs, ens demostra, no?, que és una persona capaç d'això. De, de fet, eh, m'agradaria acabar el programa, no?, Um, mica, és un personatge que uh, durant l'edat mitjana és bastant abandonat, el Renaixement es reprèn uh, la figura de, de Boudica. i el romanticisme, òbviament, és quan hi ha més imatges de, de Boudicca. De fet, s'arriba a associar a la figura de la reina Victòria um, amb Boudica. I finalment, si algú va a Londres, a prop del Palau de Westminster, hi ha una estàtua de Boudicca amb les seves filles en un carro amb un carro falcat, d'aquests no? carros que tenen espases a les rodes, que, òbviament, això a la Britània no, no, no hi era, però que, en el subtítol, diu així. Les regions que el Cèsar mai va conèixer, els teus hereus les dominaran. No? Així dient, com que els hereus de Boudica són els britànics que ara dominen l'Illa de Britània.
1: Moltíssimes gràcies, Albert Abril. programa... Que m'encantat, sobre el tema d'avui de Boudica i aquesta rebel·lió i la, i la conquesta romana de Britània. Moltíssimes gràcies, Albert Abril. A tu, Sergi, sempre està bé matxar els romans. L'Adrià tirat el control tècnic i us ha parlat Sergi Rodríguez i nosaltres us la pròxima setmana amb un nou programa de les Portes de Troia.
0: A les portes de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
2: Tenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.
0: fins aquí la programació pròpia de Radio Seu. Connectem amb Catalunya Ràdio.